0: Gambiarra Board Games Fala galera, beleza? Aqui é Gustavo Lopes. Eu sou a
1: Carol Guzmão e este é mais um episódio do Gambiarra Board Games o seu podcast sobre jogos de tabuleiro, que faz parte da família de podcasts Papo de Louco. E nesse 76 sexto episódio de resenhas e curiosidades, vamos com mais um Party Game para o podcast, um dos poucos até agora, com muita malandragem e um pouquinho de matemática na hora de dividir os bens de um super saque em Os Maus Companheiros. Mas antes, vamos para os recadinhos e destaques da semana e logo a gente volta com a nossa resenha, onde apresentaremos o jogo, comentaremos como funciona e depois passaremos para as curiosidades, nossa experiência com ele e também a nossa opinião.
0: Final de ano chegando e como a gente sempre fala aqui, você achou que a gente ia fazer pauzinha aí, não sei o que, não? achou errado, a gente tá fazendo é mais cast, hein? então se você ouviu aí nessa semana, a gente teve estreia de um quadro novo que é o Rodada dos Ouvintes um quadro que eu acho que vai ficar muito legal a gente produzir aqui no podcast a gente gostou bastante de gravar eu e o Sandra fizemos esse episódio piloto foi bem bacana, a gente recebeu alguns áudios de ouvintes para montar um cast sobre por que você joga jogos de tabuleiro Que foi com base aí do sorteio que a gente fez do Clan e do Clan 2 Vamos ver aí se em breve aí, no início de janeiro A gente bola mais uma pauta para vocês participarem E aí a gente abre para vocês mandarem os áudios de vocês A gente vai selecionar alguns, até porque como vocês perceberam Com cinco áudios a gente conseguiu um programa de quase uma hora Então tô pensando mais ou menos aí de cinco áudios pro programa Já fica legal e nos destaques atrasados das semanas, né? Como a gente já tem comentado há algumas semanas, os destaques que a gente tá falando aqui já são destaques que passaram. Pra quem acompanha lá o no nosso Instagram tem visto que a gente tem jogado bastante jogos novos. Até o final do ano a gente pretende zerar todos os jogos que estão sem jogar na coleção ou vendê-los, né? Porque eu não quero ficar com o jogo parado na coleção. E um deles não é um jogo da nossa coleção. Foi um jogo que a gente pegou emprestado com um amigo nosso, que é o Onitama que é uma espécie de um xadrez que você tem ali os seus monges, né, um xadrez menorzinho, em que você tem os movimentos diferentes de partida para partida. Eu achei bem legal a dinâmica do jogo, de como ele muda de jogo para jogo dependendo das cartas de movimento que você faz, e bem temático também, o movimento tenta fazer ali a forma do animal ou do que ele representa ali, mas no fim das contas é um jogo bem abstrato.
1: Eita, jogo complicado da Preula. Brincadeira, muito legal.
0: <risos> não é complicado, mas é igual xadrez, que não é, tem tipo complicação, xad...
1: né? Xadrez tem muito raciocínio, que é o que esse jogo exige da gente mesmo, que é muito legal, muito interessante sim, recomendamos.
0: Infelizmente não tem aqui no Brasil, né? E como já é um jogo antigo, não sabemos se um dia ele vem pra cá, mas se vier, é sucesso. O segundo jogo é o jogo Mist, lançamento aí da Paper Games, um jogo de drafting, né, de seleção de cartas do seu estilo mais puro, no qual aí você tem um desenho que você vai formar numa janela embaçada, né, e aí você tem uma janela que vai ficar com 3x4 cartas, que você vai pegando, né, uma carta, passa a sua mão pro jogador da sua esquerda, depois você pega mais uma, e assim por diante. O jogo em si é simples nesse ponto, mas tem uma mecânicazinha de programação de ações, porque as cartas elas se movimentam depois que você preenche a janela inteira, e dependendo de como elas se movimentam, que você pontua no final do jogo. Gostei também desse jogo, é um jogo bem simples, é um jogo que dá para jogar com qualquer um, né, e por ele ser dá a linha Pocket da Paper Games, linha Pocket da Paper Games não tem erro pra gente, Dependente aí da gente falar, do até, inclusive o próximo jogo é um jogo o oposto disso, mas a linha Pocket da Paper Games pra mim é muito legal, por quê? Primeiro, que não ocupa espaço na prateleira, né? Uns, a gente pode pegar 10, 15 jogos desses pequenininhos aí, não dá o espaço de um. Segundo, porque eles são super portáteis, além da complexidade deles ser bem tranquila pra você jogar com qualquer pessoa. E fora o preço, né? Então assim, tudo de bom, miste, gostei bastante aí, vale a pena.
1: Eita, jogo complicado, é. <risos> tô brincando. Oh, <risos> tô essa brincando. mulher tá doida hoje, gente. Tô brincando, tô brincando. Esse também... Ele é um jogo que exige sorte também, né? Vamos combinar. Tem,
0: tem. Lógico, lógico.
1: Querendo ou não, às vezes vem uma cartinha ali que você percebe que pode prejudicar o seu amiguinho, que tá ali cheio de florzinhas maravilhosas, você começa a acumular um monte de monstro pra ele.
0: Exato, exato. Essa é uma
1: boa pra você fazer com que ele perca cartas.
0: É a manha é do drafting, né?
1: É, mas é um joguinho muito legal também, que exige, como todos os outros board games e card games que existem por aí, sempre tem que ter um raciocínio envolvido, né?
0: Ah, sempre, né? Não dá pra jogar o um jogo sem pensar. Porque se você jogar um jogo que não precisa pensar, não é jogo. O jogo tá te jogando, então joga fora.
1: <risos> o que, que dá pra fazer na vida sem pensar? Você sabe me dizer?
0: Ah, sei lá. Respirar. Não preciso pensar pra respirar. Então... É
1: automático, verdade.
0: Então não é jogo. E por fim, né, aí a frase da Carol que ela falou duas vezes seguidas... Esse
1: daí eu tava... Caramba, você acabou com a minha gracinha, eu juntei tudo isso pra falar agora no final. Eita, jogo complicado da Prela, esse é, vai. Esse
0: é, que é o jogo Um Banquete Odin, do Uwe Rosenberg, um jogo que estava na minha wishlist, um dos poucos da minha lista de desejos, que é um jogo do Uwe Rosenberg que é um jogo de fazenda, e tudo é jogo de fazenda praticamente na carreira desse cara, né? Mas na verdade você está montando ali a sua civilização viking, um jogo realmente que tem uma série de ações para você fazer, tem mais de 50 diferentes ações no seu tabuleiro, mas como elas são agrupadas por tipo você vai pegando um esquema ali, um aqui, e ele acaba juntando várias coisas bacanas, né? Junta ali o fato que você tem que montar a sua civilização, como se você estivesse montando a sua fazendinha, né? Porque a civilização pro Uwe Rosenberg é produzir e alimentar as pessoas, tem o esquema de alimentação... Também tem o esquema do patchwork, de você ir montando ali o seu tabuleiro com peças que tem formato tetris, mas são formatos um pouquinho mais complexos, enfim. Ele junta um monte de coisa que eu gosto, foi uma experiência assim, insana, e de fato assim, eu quero jogar ele muitas vezes ainda, porque a minha impressão, pelo menos jogando ele uma vez, é que esse jogo vai se tornar o meu top 1 de todos os jogos que eu já joguei até hoje. Pelo fato de que ele tem tudo que eu gosto no jogo, ele tem ali o locação de trabalhadores, tem o esquema de colocação de peças e até um fatorzinho sorte ali né, porque você tem um dado que você rola no jogo, tem um, um dois dados na verdade né, se eu não me engano é um D8 e um D12, agora posso estar tá enganado, mas que você rola ele ali para você poder fazer as caçadas né e tudo mais, enfim, é uma experiência épica mesmo como o próprio jogo fala, é uma saga em formato de board game.
1: Eu acho que o Uve Rosenberg, ele deve ser um cara frustrado, que, que queria ser um fazendeiro mesmo, porque só <risos> tem isso nos jogos dele. A gente podia até chamar ele de Uve. O que você acha?
0: Essa foi o <risos> estilo do Luiz lá do Papo de Louco, do Mochiroi, né? As piadas dele são as melhores. Mas realmente, acho que... Nessa semana, inclusive, a gente pegou mais um jogo de fazenda dele, que é o Fields of Arlie, né? Que ah, é outro que jogo de lindo. fazenda. Gente, eu gosto de jogo de fazenda, não adianta. Eu descobri que é uma parada que... Eu também acho que eu também sou frustrado. queria ter minha, uma fazendinha pra mim também.
1: É, e quem não sabe, ele fica construindo cidadezinhas, fazendinhas em joguinhos de
0: celular. Exato, né? E, inclusive, se alguém puder indicar um jogo de fazendinha bacana aí pra celular, pra Android, por favor, manda mensagem aí. Mas enfim, agora vamos com o nosso jogo da semana do Review Retro, que é o jogo Body of War. Body of War foi o tema do nosso review número 19, um joguinho de vaza que é inspirado ali no Kriegen. No qual você tem uns bodezinhos ali no que você vai colocando numa ilha, e você tem que formar essa ilha e também ir pegando esses bodes e não ultrapassar a quantidade de bodes que você vai pôr na ilha. Como sempre, esses joguinhos de vaza eles sempre divertem a gente, mas. Infelizmente, eu nunca mais joguei esse jogo Também vou confessar que eu não sinto tanta falta dele Porque a gente hoje tem uma coleção bem grande Desses jogos pequenos E por mais que eu ache bacana esse esquema De você ter que fazer exatamente ali O número de bods da ilha Não tem nada ali de inovador no jogo Que me faça querer voltar pra ele
1: Eu gosto do Body of War Eu acho muito interessante sim Aquele esquema de montar a filhazinha E ter que ficar calculando os bodinhos Eu acho legal sim
0: é a única coisa é que a ilha é compartilhada, né? Não sei se tivesse uma mecânica diferente de você montar sua própria ilha ali. Enfim, não vou querer dar uma de designer aqui, tá? A gente tem N outros jogos pra jogar que tem a mesma linha de pensamento, né? Então, além disso, esse jogo era emprestado, né? A gente tava com ele emprestado pra jogar e também fazer o review. Então, quem sabe aí fora da pandemia, nossos amigos queiram jogar. Então, a gente joga. Porque aqui a gente não recusa nada.
1: Eu só recuso buchada de bode.
0: <risos> é, tudo Isso bem. eu não gosto. E agora, vamos para o jogo da semana mesmo, que é o jogo Os Maus Companheiros, bora lá!
1: Os Maus Companheiros é um jogo para 4 a 8 jogadores lançado no Brasil pela editora Fanbox, com partidas que duram em média meia hora.
0: Nesse jogo nós temos a mecânica de ação simultânea, combinada com votação, como parte principal de cada rodada. No caso aí, essa é a base do jogo. Rola um blefe ali sobre o que você vai jogar e tal, mas quando você coloca as regras de suborno opcionais, aí entra uma mecânica rara nos jogos de tabuleiro, que é essa mecânica de suborno. Na nossa escala de complexidade, ele recebeu 1 de 10, porque mesmo colocando as mecânicas opcionais, ele continua um jogo bem intuitivo e bem direto.
1: Você encontra o jogo numa média de 150 reais, que é o preço médio, inclusive, de outros jogos nessa linha de jogos festivos.
0: No Maus Companheiros, os jogadores acabaram de sair de um assalto com uma grande quantidade de peças de arte, dinheiros, joias, enfim, outras coisas, e agora chegou a hora de dividir o saque. Para isso, alguém tem que ser o chefe e sugerir possíveis divisões, mas será que todo mundo estará de acordo com essa divisão?
1: O jogo acontece em uma série de rodadas até a carta da polícia aparecer, carta que é embaralhada no deck em uma determinada posição no começo do jogo. Toda rodada, o jogador que é o chefe compra uma quantidade específica de cartas dependendo da quantidade de jogadores e divide essas cartas que possuem diferentes valores. Essa divisão pode ser feita como o chefe quiser. Ele pode pegar tudo para si mesmo, ou dividir igualmente, ou até dividir dando um pouquinho a mais para um ou para outro, ou até para si mesmo, como normalmente acontece.
0: Os jogadores então devem discutir essa divisão enquanto colocam na mesa uma das cinco cartas de ação que possuem. O jogador pode colocar a carta de sim, concordando com a divisão, ou uma carta de não, discordando. Ao invés de participar da discussão, ele pode jogar uma carta de embolsar, e se na ordem da rodada ele for o primeiro a revelar uma carta dessa, ele pega a carta do topo do baralho de saque para sua pilha ali de cartas que ele tá acumulando. Ou então, se ele decidir sacanear alguém, ele pode usar uma carta de roubar. Mas para que essa carta tenha efeito, ele tem que ter ameaçado o jogador antes de revelar a carta, colocando seu marcador de ameaça na frente daquele jogador. Se esse roubo der certo, o jogador rouba uma carta aleatória daquele jogador. Por fim, se alguém tentar te roubar nesse jogo e você tiver colocado uma carta de proteger, o contrário vai acontecer, você leva uma carta de quem tentou te roubar.
1: No fim de cada rodada, caso o número de votos a favor da divisão seja maior do que o número de cartas contra, o jogador que é o chefe continua no cargo e cada jogador recebe sua parte da divisão. Caso dê empate, a divisão acontece, mas o chefe se torna o próximo jogador no sentido horário após o chefe. Por fim, se a votação foi contra, o primeiro jogador que jogou a carta não... A partir do chefe, no sentido horário, se torna o chefe dessa nova rodada. A divisão não acontece e são colocadas mais duas cartas na pilha de divisão para que essa pilha seja redividida.
0: O jogo segue essa sequência de divisão do saque, discussão e, por fim, a revelação das cartas até que a carta da polícia apareça em jogo. Bem simples. Mas aí entra a regra opcional dos subornos, que muda totalmente a dinâmica do jogo. Com essas cartas, os jogadores podem tentar subornar os demais, usando inclusive algumas fichas de garantia, para que, caso a ação que o jogador tenha feito não seja o que ele foi pago pelo suborno, ele também não recebe o suborno. Isso porque os subornos não são contratos que precisam ser cumpridos no jogo, a menos que haja esse marcador de garantia nele. Você pode jogar com ou sem. Tudo vai depender do seu grupo, e mesmo você tendo esse marcador em jogo, você pode pedir para um jogador fazer uma ação, dar o suborno para ele e não pedir garantia, fica aí na confiança.
1: Além disso, você também pode jogar com uma regra opcional de mandatos limitados para o chefe, limitando, por exemplo, que o chefe só possa ficar no cargo por três rodadas consecutivas no máximo. No final da terceira rodada, se ele ainda fosse ficar como chefe, ao invés disso ele recebe uma carta do topo da pilha de saque. Por fim, os jogadores também podem optar por jogar com uma carta da polícia embaralhada, não em uma posição do baralho pré-determinada, mas sim aleatória. Então o jogo pode acabar a qualquer momento.
0: E antes da gente continuar, eu queria comentar sobre nossos parceiros aqui do podcast. Em primeiro lugar, Acessórios BG, essa empresa sensacional que faz acessórios em 3D, impressão 3D, overlays, playmats e tudo quanto é coisa bacana para você adicionar a sua jogatina e aos seus jogos. Se você quiser conferir, entra lá no site deles, www.acessoriosbg.com.br em segundo lugar, temos nosso evento parceiro Board Game São Paulo, que no momento está acontecendo apenas online. Confira aí nas redes sociais do Board Game São Paulo, que é Board Game São Paulo, tanto no Instagram quanto no Facebook, até o site deles também, você procurar aí por Board Game São Paulo. Tem a programação deles, acredito que pelo fim de ano eles já estejam aí encerrando as atividades de eventos e tudo mais, mas fica ligado lá no Instagram deles, tem bastante coisa bacana, tem reviews, tem sorteios, enfim, bem legal acompanhar. E por fim temos a nossa loja parceira Bravo Jogos, com a qual nós temos um link de parceiro, você pode acessar aí na descrição do podcast, ou também lá no nosso Instagram, através da nossa bio, né, nosso perfil, no qual se você comprar através desse link, você também ajuda aí o Gambia Board Games financeiramente. E além disso aí, por que a gente tem a Brava como parceiro? Nós temos eles não apenas porque eles são aí uma das lojas que são mais próximas de nós aqui, né? Na região do grande ABC, mas também porque os precinhos deles são sempre top, a gente sempre comprou com eles. E é muito bacana que hoje eles sejam nossos parceiros.
1: Os maus companheiros originalmente se chamava Tif único jogo criado por Fabian Zimmermann. A grande diferença, além de alguns ajustes no jogo, é o tema, na qual os jogadores são políticos corruptos tentando ganhar o máximo de dinheiro possível e nada mais. Ao ser lançado pela Arcane Wonder sob o selo do The Dice Tower Essentials, jogos lançados em parceria com o canal The Dice Tower, o jogo recebeu um tema de roubo mais amigável, com personagens mais caricatos e antropozoomórficos.
0: Inclusive, a Arcane Wonders é a editora do Onitama, que a gente falou lá no começo do podcast. E falando sobre os maus companheiros, o jogo possui três promos, e duas delas já estão vindo direto na caixa da versão da fanbox. Uma delas é uma carta que vale 6 mil, que é um dado dourado, as cartas geralmente costumam valer de 2 a 5 mil, e uma outra promo é um pacotinho com seis cartas que possuem habilidades de uso único, além de seu valor contar para o fim do jogo. A única promo que não veio para o Brasil são duas cartas que têm um valor negativo. Essas cartas foram distribuídas nas convenções do The Death Tower lá nos Estados Unidos.
1: Algo que pode confundir é que o jogo tem diversos tipos de itens, como pinturas, esculturas, gemas, mas o jogo em si não possui a mecânica de coleção de componentes. No manual chega a mencionar que isso poderia ser relevante para expansões futuras, mas até agora o jogo não teve nenhuma expansão, apesar de ter sido lançado em 2018 lá fora. Com a regra atual, realmente o Set Collection não faria sentido, porque a única forma de você tentar escolher cartas para montar um set é sendo o chefe ou se você der sorte de o chefe te entregar cartas de um set. Mas o jogo é totalmente matemático nesse ponto, então vamos ver o que o futuro reserva para ele.
0: Outra coisa que eu particularmente ouvi de algumas pessoas foi a comparação desse jogo com o Cash and Guns, a segunda edição desse jogo. E eu acho que essa comparação faz sentido sim até em certo ponto, pelo que o jogo representa. Inclusive, lá no cast que eu fiz com a Karen e a Tatá do Mipoleires, que é o cast que a gente falou sobre jogos parecidos com outros jogos, né, que estão esgotados, né, um deles foi o Sheriff of Nottingham, que tá esgotado aqui no Brasil, e eu escolhi como, entre aspas, substituto para ele o casting Guns, mas hoje, sem dúvida, eu mudaria a minha escolha para Maus Companheiros. Não só pelo Suborno, que é uma mecânica que eu comentei ser rara, e no caso é o Sheriff of Nottingham, é um dos poucos jogos que tem, e aí agora com o Maus Companheiros nós temos dois jogos que foram lançados no nosso mercado que tem essa mecânica, mas também porque os Maus Companheiros não tem eliminação de jogadores, que apesar do Cache Gun ser bem rápido, você pode ser eliminado rápido também. Num party game, isso não é um problema, eu pelo menos não acho problema Mas esses dois jogos são bem diferentes Então, pelo menos aí, comparando agora com o Sheriff, eu colocaria hoje o, os Maus Companheiros como a minha escolha Apesar que o Cash também é um jogo legal, tem aquele negocinho de você apontar as arminhas e tal Que é, não tem tanta relação com o, o Maus Companheiros Porque ali você tá fazendo uns blefs, colocando o seu marcador na frente do outro personagem ali e tal Mas, enfim, são dois jogos party games aí que você pode ter na sua coleção
1: e sobre sleeves, a gente não eslivou e não deve eslivar o jogo porque as cartas são de ótima qualidade. Cartas feitas pela Copag e que embaralham muito bem. Mas para quem for eslivar, precisa de bastante sleeves. Se for eslivar tudo, são mais de 200 cartas no tamanho padrão.
0: E falando das jogatinas, como eu já até comentei anteriormente, assim, eu não sou tão fã de party games. Mas eu sempre gosto quando tem alguma coisa diferenciada no jogo. E... No caso do Maus Companheiros, eu não joguei o Sheriff of Nottingham, então não posso opinar, mas eu gostei muito desse esquema de você poder subornar o outro jogador. Se tem uma coisa bacana de você fazer, é começar a jogar aquele dinheirinho de lado, falar assim, olha, né, olha no olho, fala assim, ó, bota aquele sim pra nós aí, ó, e manda aquele suborninho pra pessoa, fica aquela coisa na mesa bem engraçada, né? Eu gostei também do jogo sem o suborno, mas acho que o suborno é o show do jogo. É o que deixou a mesa mais bacana. Nós não jogamos esse jogo com oito jogadores, a gente jogou sempre com uma contagem pequena, 4 e 5 no caso, né? Então eu não sei se em mais jogadores ele fica mais caótico, mais aleatório. Mas pelo menos em 4 e 5 eu senti que tava um pouco no controle ali de fazer as divisões como chefe. Achei bacana o esquema de você poder blefar e jogar uma carta na frente do outro, aquele negócio do embolsar. Foi bem divertido, eu ri muito nas partidas que a gente jogou desse jogo, então ele já tá aprovado pra mim.
1: Esse jogo eu achei ele uma mecânica bem diferentona aí as coisas que a gente tá acostumado a jogar mesmo. Mas realmente não posso dizer que a gente não riu muito. Esse jogo fez com que todo mundo na mesa risse pra caramba, a gente se divertiu bastante. Mas eu preciso admitir que eu sou uma péssima chefe, ao ponto de eu ter dado um não pra mim enquanto eu era chefe. <risos> e isso me ferrou, eu, eu nem sabia que eu não devia fazer
0: isso. Na hora lá, eu achei que eu poderia. Teve algumas situações bem engraçadas, né? Tipo, a galera tentando... Pegar todo o dinheiro pra si, arriscando pra ver se ia dar certo. ou embolsar, toda hora dois, três colocava <risos> e nunca dava certo, né? Roubos também foram poucos que deram certo. Acho que na maior parte do tempo, a gente fingia que ia roubar a pessoa pra usar o embolsar também, né? Mas o blefe desse jogo é bem forte e eu acho que ele vale nesse ponto. Eu não sou fã de blefe, não sou fã de dedução, vocês sabem disso, já falei várias vezes aqui. Mas quando bem implementado, qualquer Qualquer mecânica, exceto roleplay, pra mim funciona. Porque roleplay não dá. Eu não consigo ficar fazendo careta, vozinha e tal. Eu entro no tema, mas não esse ponto. Tipo o Brew It. Tipo o Brew Witched. Brew It foi um jogo que a gente até vendeu ele, porque tinha esse negócio de você... Ah, tem que falar em terceira pessoa. O verbo não pode conjugar. Isso aí não faz o meu perfil de jogador nem de pessoa. Agora, um party game com um esqueminha desse aí, igual do Maus Companheiros, que você pega os números, ah, vou dividir, vou dar 5 pra esse, 5 pra esse, 4 pra esse, 6 pra mim, mais um 5 pra aquele ali que eu quero manipular nessa jogada. Aí na próxima, você muda um pouco a divisão. Mas você como chefe sempre tentando ser justo, mas pegando aquele umzinho a mais, doisinho a mais, você comendo quieto é o esquema para mim desse jogo e eu gosto disso, achei muito legal essa, esse esquema de você poder ir devagarzinho ali construindo a sua vitória. Por isso que, nesse ponto, eu gostei mais dele do que a Guns. Porque no Cash and Guns, por mais que eu tentasse fazer isso, eu sempre levava tiro. Era impressionante. A galera queria me matar toda a rodada. E nesse jogo não tem essa. O máximo que dá pra fazer é roubar os outros, né?
1: Eu achei que ficou muito mais rico a, a partida quando a gente colocou realmente o suborno, né? Essa a parte de, de você poder Sim. colocar um dinheirinho ali, chamar o amiguinho <risos> pra, pra solicitar voto. Eu acho que ficou muito mais interessante quando colocou isso aí.
0: A única a única coisa é que com a mecânica de suborno, ninguém arriscou subornar sem ser pra votar sim ou não, né? Porque você pode arriscar sem a ficha de garantia, mas ninguém arriscou. Acho que por mais que a gente confie nas pessoas que a gente tá jogando na mesa, na hora do jogo é cada um por si, né?
1: Ah, meu filho, aqui negócio, negócios, e jogos à parte. <risos>
0: Bom, se você tá procurando aí um party game, um jogo festivo com uma mecânica diferentona, pra jogar aí com 4 a 8 jogadores, que é, é o número de amigos que hoje eu não tenho pra colocar na mesa, e principalmente nessa pandemia, né, nem tem como colocar tanta gente no mesmo ambiente aí, já é aglomeração, não faça isso tá? Todas as jogatinas do Gambia Board Games são supervisionadas por uma enfermeira.
1: <risos> Ai, meu Deus, vai botar na minha conta.
0: Então, a gente tá sempre tomando os devidos cuidados pra jogar qualquer jogo aqui, né? Então, se por acaso você curte, tem essa galera pra jogar aí futuramente, a gente recomenda aí esse jogo com suborninho maroto, blefe maroto, ação simultânea e tudo mais, que é o Maus Companheiros. E a gente fica por aí com mais um episódio do Gambia Board Games. Lá no site do Papo de Louco você encontra vários links para você conhecer mais sobre o jogo e principalmente, como sempre, a opinião de outros criadores de conteúdo. E no nosso Instagram também tem as fotos de uma das nossas partidas do Maus Companheiros.
1: E como sempre, se você jogou, comprou alguma coisa que a gente tenha falado aqui no podcast, ou também se quiser sugerir algum jogo pra gente conferir, manda aí uma mensagem pra gente no Instagram ou no e-mail, contato arroba papodilouco.com. E se você tá jogando por aí, marca a gente lá no stories do Instagram, que a gente tá sempre compartilhando as fotos das jogatinas da galera.
0: E pra quem tem uma loja, editora, alguma coisa relacionada a jogos de tabuleiro e quer fazer uma parceria com a gente, já tem o nosso contato. Compartilhe esse podcast com a galera no Facebook, no WhatsApp. Pode até subornar a galera para ouvir o podcast. E é isso aí. Espero que vocês tenham curtido. Um forte abraço e até a próxima.
1: Milzinho aí, vai para você votar um sim em mim?
0: Vote sim no Gambiarra no Prêmio do ano que vem. Ah.
1: <risos> Falou, beijo, tchau.